0: So, meine Damen und Herren, in die Folge Nummer drei von Auf ein Bier, wir sind wieder angetreten, um über Spiele oder alles, was dazugehört, zu diskutieren und wir sind, das bin einmal ich, der André Peschke, bin aktuell bei der GameStar angestellt als Chefredakteur für die Videosektion und der Jochen Gebauer, der ist momentan Freiberufler, war aber früher auch ein Chefredakteur bei der GameStar und zwar für das Printmagazin. Hallo Jochen. Servus André grüß dich. Wir haben wie immer äh, so gut wie kaum vorher darüber gesprochen, worüber wir reden wollen, damit wir einigermaßen spontan diskutieren können und deswegen habe ich mir überlegt, ich stelle heute einfach mal eine gewagte These in den Raum.
1: Mhm, so quasi wie ich es letztes Mal, das ist gut. Ja. Lass uns das einfach machen.
0: Das heißt, lass uns das tun. Und <lacht> ja. zwar ähm, habe ich im Rahmen der Veröffentlichung von Bloodborne ganz viele Kommentare von Leuten da draußen gelesen und darin ging es unter anderem natürlich um den Schwierigkeitsgrad des Spiels. Und ich mir ist aufgefallen, dass da immer wieder die Diskussion darum kreist, dass ja die Leute, die so ein Spiel nicht beherrschen, sind ja offensichtlich alle zu doof. Also auch die es schlecht finden, weil es ihnen zu frustrierend ist, sind einfach zu doof und haben keine Frustrationstoleranz und sind auch qua ihres Versagens keine echten Spieler. Und möchte jetzt mal mit der These starten dass die Spielerschaft, also der Gamer sozusagen, Menschen, die sich tatsächlich auch vielleicht als Gamer identifizieren, so ein bisschen in einer Identitätskrise sind und vielleicht auch jetzt versuchen, eine Definition herbeizuführen, die sie von diesen ganzen Casuals, die, was ja auch ein Begriff ist, der gerne äh, verächtlich gebraucht wird, abzugrenzen und mhm. dass genau deswegen Spiele auch mit hohem Schwierigkeitsgrad wie Bloodborne vielleicht auf einen fruchtbaren Boden fallen, auch vielleicht die Rückkehr der sehr komplexeren Rollenspiele wie jetzt aktuell das äh, Pillars of Eternity, dass man versucht, da äh, so seinen elitären Gamer-Status zurückzugewinnen. Was hältst du von der These?
1: Ich würde sagen, ja, du hast völlig recht und wir könnten eigentlich an dieser Stelle den, <lacht> den Podcast beenden, aber äh, ich mache mir dann erstmal jetzt das Bier auf. Ich glaube, ja. wir haben dieses Ritual mit dem Bier aufmachen irgendwie vergessen und ich habe Durst.
0: Oh, das ist schlecht, aber ich habe es auch noch nicht getan, also machen wir das. So. Ich habe übrigens wieder eine Dose. Was hast du denn? Ich habe das Die Paulana Dose. in der Dose wieder, auch das wenn das... In der Dose. Ja, ich bleibe weiter hier bei dem Unterschichtenbier. Hm.
1: Ah, Sehr schön. Ist schon beinahe warm geworden in der Zeit.
0: Ja, während der Ansprache.
1: Während dieser Anmoderation. Ja. Nein, ähm, ich finde, äh, letztlich hast du es mit der, mit der These glaube ich schon relativ auf den auf den Kopf getroffen. Ähm, ich finde aber, das ist kein Phänomen, das äh, irgendwie auf Spiele allgemein bezogen ist oder auf das Medium spiele. Ich glaube, du hattest dasselbe, ob das jetzt bei Filmen ist, ob das irgendwie bei Literatur ist. Das hast du in jedem von diesen, von diesen Kunstmedien, dass du relativ am Anfang von diesem Medium hast du diese, diese eingefleischte Fangemeinde. Ich kann mich noch erinnern, als wir irgendwie vor, keine Ahnung, 20 Jahren, 25 Jahren oder so angefangen haben damit. Also ich weiß noch, bei mir, ich war so quasi der Außenseiter in der Schule.
2: Mhm.
1: Als, als Also ich war quasi der Nerd damals, weil... Spiele und den ganzen Kram und die anderen, anderen Jungs haben haben häufig was anderes gemacht. Also so der die so an den richtigen Men, wie man jetzt heute sagen würde, war ich glaube ich bei mir jetzt in der Klasse zum Beispiel der Einzige. Mhm. Und ich glaube, das hat sich jetzt heute natürlich sehr gewandelt. Du hast also immer mehr, gerade bei jungen Leuten, wenn ich bei meiner Nichte gucke, die ist die ist 13. Ich meine, die, die zocken alle.
2: Ja.
1: Äh, auch die auch die Mädels, was früher komplett undenkbar gewesen war, als ich irgendwie 13 war.
0: <lacht> ja. Und ja. Gamergate äh, übrigens, ne? Vielleicht Gamer ist auch Gang. das äh, ein, ein Problem für viele dieser alteingesessenen Spieler, dass das so ein äh, get out of our tree house, äh, ding ist, ja? Dass Mädchen vielleicht einfach auch nicht zu diesem Club gehören. Nur mal so am Rande.
1: Ich glaube, ich glaub, das spielt da durchaus auch eine Rolle. Aber ich glaube, das ist jetzt weniger so eine sexistische... Ähm, Geschichte, auch wenn man es so wahrscheinlich umdefinieren könnte, ähm, das ist halt wirklich dieses Get Out of your tree house, was, äh, auf Our Treehouse, was du gerade gesagt hast, du hast ja diesen, diesen äh, eingeschweißten alten Kern, so die, die echten Gamer, wir waren ja schon quasi, wir waren ja Gründungsmitglieder. Ja, bevor es hip war. Genau, wir sind noch mit Bollerwagen durch die zerbombte Stadt gefahren, um, äh, äh, um uns das nächste Spiel zu holen. <lacht> ähm, und die sind jetzt oder fühlen sich, glaube ich, so ein bisschen unter Beschuss von dem, was die draußen irgendwie als Casual-Noobs wahrnehmen. Die ganzen Call-of-Duty-Spieler und die ganzen FIFA-Spieler. Und das sind ja alles keine richtigen Gamer. Die haben ja alle gar keine richtige Ahnung davon. Nicht so wie wir, die damals mit dem Bollerwagen barfuß den Berg hoch, die zerbombte Stadt im Winter bei minus 45 Grad. Aber das hast du, glaube ich, in, in jedem Bereich. Ich meine, ich kenne Leute, die totale Filmfreaks, wie sie sich selber nennen, sind. Und wenn du denen zum Beispiel sagst, dass du die, keine Ahnung, Lord of the Rings Verfilmung super findest, gucken sie dich an, als hättest du gerade was Unanständiges über Felsalat gesagt. <lacht> Und äh, <lacht> ja, wenn du da nicht auf irgendwelche obskuren französischen Avantgarde-Filme stehst oder irgendwie Wim Wenders oder was weiß ich was, dann bist du halt ein Casual-Noob.
0: Ja, ja, nicht mal Und die Nebendarsteller kennt er. Richtig, richtig
1: und äh, ja oder so David Cronenberg oder äh, sonst was, da gibt es ja auch so diese, diese moderne Schiene, wenn du da nicht David Lynch und, und David Cronenberg Sachen äh, äh, total super findest und darüber vier Stunden lang äh, über das Meaning diskutieren willst, dann bist du ja auch nur so ein, so ein, so ein casual Filmgucker.
0: Ja und der ist ja äh, noch viel zu Mainstream, der Cronenberg hier, ja. äh, André Tarkowski, solltest du doch bitte schön interpretieren können.
1: Äh, wer auch immer jetzt doch gleich das war. <lacht> ähm, und ich glaube, so ähnlich hast du es so jetzt halt im, im Spielebereich. Und diese Leute sind ja aufrichtig davon überzeugt, dass diese, diese Position, die sie da einnehmen, so wir sind die einzig wahren Gamer, wir sind die einzigen, die die Kenner haben und die Ahnung haben, die sind ja aufrichtig davon überzeugt, dass es das stimmt.
0: Ja, natürlich.
1: Und dann kommen solche Sachen raus. Mein, da werde ich jetzt was ein bisschen Kontroverseres sagen, aber dann kommen Sachen raus wie Dark Souls. <lacht> Dark Souls ist weil du es vorher von Bloodborne gesagt hast, Bloodborne habe ich jetzt selber noch nicht gespielt, aber wir können über Dark Souls reden. Dark Souls zum Beispiel ist ein, ist ein Spiel, was ja auch groß dargestellt wurde. Oh, endlich mal wieder ein Spiel für echte Gamer und äh, hoher Schwierigkeitsgrad und so weiter. Das Spiel ist nicht schwierig. Das Spiel ist, die, 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 das ist dieses Abused Spouse Syndrome The Video Game. So sollte man das nennen. <lacht> weil ich habe jedes Mal, wenn mir jemand irgendwie über Dark Souls erzählt, und ich meine, ich habe Dark Souls 1 gespielt, ich habe Dark Souls 2 gespielt, jedes Mal, wenn mir einer drüber, oh, erzählt, oh, das ist so schwierig und so anspruchsvoll und so weiter. Nein, das ist nicht schwierig. Das ist auch nicht anspruchsvoll. Das Ding ist einfach nur unfair. Das haut dir alle paar Minuten mal kräftig in die Fresse rein. <lacht> und dann musst du es nochmal spielen. Das ganze Ding funktioniert zu einem erheblichen Teil nur über Trial and Error. Es mhm. hat schlicht unfaire Passagen, wo man von einer rein, rein objektiven Vari äh, Warte eigentlich sagen müsste, das müsste man eigentlich kritisieren, das wird dort umstilisiert zu einem positiven Aspekt, und ich sage deswegen Abused Spouse Syndrome, the Video Game, weil es mich immer wieder daran erinnert an, an dieses, dieses Phänomen, man kriegt voll in die Fresse gehauen und fragt sich am Ende, ob das die eigene Schuld war. <lacht> Anstatt die Schuld bei dem zu suchen, der mir in die Fresse haut.
0: In der Tat. Das äh, erinnert mich übrigens was du vorher gesagt hast, erinnert mich an eine Anekdote, die mir der Ken Levine mal erzählt hat. Das hat er auch auf irgendeiner Developer-Conference erzählt. Und zwar, dass er ja auch früher so ein, so ein Außenseiter war und halt ein Nerd, wie man so will, ja mhm. und sich immer so ein bisschen ausgeschlossen fühlte. Und der hat dann auch erzählt wir, wir damals, glaube ich, mit pen and paper Rollen Spielern sozusagen so seinen Freundeskreis gefunden hat, wo er dann zu Hause war und dann hinterher hat er es ja versucht, irgendwie als Drehbuchschreiber, glaube ich, in Hollywood und da das war dann auch wieder überhaupt nicht seine Welt und dann kam er irgendwann da zu Irrational Games und äh, sagte dann, er, hat er seinen Tribe, seinen Clan, also so seine Familie gefunden, wenn du so willst, ja. Mhm. Ähm, und bekam natürlich auch irrsinnig viel Applaus für und das, was mich zu der Frage führt, ob es tatsächlich noch viel mehr Candy Wiens gibt. Glaubst du, die Leute identifizieren sich? Also gibt es diesen harten Kern, der sich wirklich so stark mit seinem Hobby identifiziert, dass er diese, diese Selbstidentifikation als Gamer eine so große Bedeutung beimisst, dass das für ihn so relevant ist. Ich hätte normal gesagt nein, aber ich will das nicht immer in diese Gamergate-Diskussion reinhängen, weil ich von der die Schnauze voll habe, aber die, die Reaktionen, die da kamen, die waren teilweise so vehement, dass ich äh, gedacht habe, vielleicht gibt es da doch...
1: Natürlich, ich meine die Reaktionen darauf, also auf die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, gibt es da so einen Teil? Würde ich, würd ich definitiv mit ja antworten. Ähm, zu einem zu gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Grad würde ich mich selber da sogar äh, dazu nehmen. Ich, ich habe dieses Hobby jetzt einfach schon so ewig, ich glaube, mein, ich, glaub, ich habe mit sechs oder sieben meinen ersten C64 gekriegt und irgendwie seitdem spiele ich. Mhm. Äh, ungefähr alles, was mir, was mir in die Hände fällt. Äh, also das ist, ich glaube, wenn man da jetzt, wenn man sich da rausnehmen würde, wäre das ein bisschen selbstverleugnend. Und das ist äh, rückblickend ein so erheblicher Teil meines Lebens und meiner Freizeit gewesen, dass ich mich da schon dazu rechnen würde, jetzt vielleicht nicht zu dem Grad, den du zum Beispiel bei Game Escape hattest. Das war also halt diese typische... Äh, klassische Reaktion von und ich überspitze das jetzt, was in, was erzählt uns diese blöde Schlampe eigentlich irgendeine Scheiße von Videospielen, von der die blöde Tusse doch überhaupt keine Ahnung hat und jetzt will die uns in unser Hobby reinreden.
0: Ja, und da hat sie doch vor zwei Jahren tatsächlich auch noch gesagt, äh, dass sie sich selber gar nicht so als Gamer sieht oder noch nie, gar nicht viel gespielt hat. Ich gebe dir auch recht, also, äh, dass es ja auch bei mir, ich bin ja aufgewachsen mit sogar ab dem VC20 quasi Computerspielen und würde das alles nicht missen wollen, aber irgendwie, ich habe mich da zwar immer zugehörig gefühlt, insofern, dass ich gedacht habe, ja, ich spiele auch und das interessiert mich alles, aber irgendwo, ich habe nie von mir gedacht, ich bin ein Gamer. Das ist... Nein, das,
1: also das, das würde ich jetzt, wenn ich kurz einhaken darf, das würde ich jetzt von mir auch nicht behaupten, weil in der Regel, aber vielleicht bin ich auch so aufgewachsen, in der Regel waren immer... Wenn ich rückblickend jetzt sehe, die Leute, die irgendwo äh, früher, wo es noch keine Foren gab, irgendwie in Diskussionen und so weiter, äh, gesagt haben, ich bin ein Gamer. Und auch wenn ich jetzt heute mich zum Beispiel in den Internetforen und so weiter umgucke, die Leute, die am lautesten schreien, dass sie Gamer sind, sind die unsympathischsten von allen. <lacht> äh, vielleicht ist das so ein, ich will mich da gar nicht großartig zugehörig fühlen bei diesen, bei diesen selbsternannten Gamern. Weil da hast du wirklich so einen pseudo-elitären Haufen. Ähm, und das hast du bei dieser Gamerscape-Diskussion wunderschön gesehen, wo ich irgendwie beide Seiten scheiße finde. Mhm. Also sowohl Sarkisian, bei der man, bei der man bei vielen Sachen echt ansetzen könnte und eine sachliche Kritik üben könnte, mhm. an ihrer Kritik, die ja aber nicht kam, weil die andere Seite sofort mit diesem, mit diesem, mit diesem pseudo-elitären Gamer-Mist angefangen hat und einen Strawman nach dem nächsten aufgebaut hat, auf den sie dann draufgehauen haben. Und wenn ich eine Sache nicht leiden kann, dann äh, sind das Leute, die sich für schlau halten und nur gegen, gegen Strohmänner kämpfen. <lacht> ähm. Deswegen fand ich irgendwie bei dieser bei dieser Diskussion fand ich irgendwie, äh, beide Seiten äh, äh, schrecklich. Was damals übrigens bei Gamestar ein etwas größeres Problem war, wie berichtest du drüber, wenn du auch noch ein, ein ich würde jetzt mal sagen, nicht ganz unerheblicher Teil deiner Zielgruppe äh, auf die Seite von denen gehört, äh, auf die du eigentlich auch draufhauen müsstest.
0: Äh, richtig, wobei man natürlich äh, sagen muss, so groß war es dann hinterher dann doch nicht.
1: Nee, ich meine, das war, das war äh, Sturm im Wasserglas, aber diese, diese Stürme im Wasserglas hast du, hast du aus dieser aus dieser Ecke äh, von den von diesen selbsternannten äh, äh, Hardcore-Gamern hast du eigentlich relativ häufig. Oh,
0: das, also ist mein, ja, ja? das ist ja Entschuldigung. Das ist Glaubst du, dass es so? quasi menschliche DNA, diese, dass das so aus so Gruppenzugehörigkeitsdingern entsteht, dass man immer, das, dass, ich meine, man hat das so häufig, dass Leute äh, ihre Positionen, Dinge, die sie gut finden oder sowas, äh, zu so, einer, zu so einer, zur Zugehörigkeit, zu irgendeiner Art von Elite umdeuten. Ich finde das auch auf Facebook immer so interessant, wenn dann darüber gewettert wird, äh, guck mal hier die, die Bildschlagzeile oder sowas, das dumme Vieh liest, wo ich immer, das Gefühl habe, das wird hauptsächlich gemacht, damit man sich selber besser finden kann, damit man drüber steht. Dass, weil mhm. man ja nicht zu diesem dummen Haufen gehört.
1: Mhm. Natürlich. Das ist ja, das ist ja diese, diese, diese ganz klassische psychologische. Äh Geschichte, dass irgendwie jeder hält sich ja selber für weit überdurchschnittlich intelligent, was bedeutet, <lacht> ja. wir müssten einen Haufen von sehr, sehr äh, äh, schlauen Leuten und lauter Einsteins auf diesem Planeten haben, aber das kannst du ja auch, kannst du ja auch zum Beispiel, will dir ja ein Beispiel völlig abseits von irgendwelchen Medien nennen, ähm, ich wohne ja in der Nähe von Darmstadt, in Darmstadt 98 ist letztes Jahr überraschend in die zweite Liga aufgestiegen, Glückwunsch. Nun, nun kenne ich und spielen die äh, spielen aktuell jetzt gerade, als wir das aufnehmen, mit um den Aufstieg sogar in die Erste Liga. Mhm. Das heißt, da ist jetzt nach etlichen Jahren, weil alter Traditionsverein und so weiter, ist da jetzt eine große Euphorie. Nun kenne ich Leute, die gehen seit, seit ich die kenne, irgendwie seit, seit 30 Jahren dort ins Stadion. Mhm. Äh, fahren auch auf die Auswärtsspiele und so weiter, sind dann Hardcore-Darmstadt-98-Fans, waren die ganze Zeit in Oberliga-Zeiten, Regionalliga-Zeiten da. Und die haben einem 30 Jahre lang erzählt, ich bin jetzt kein Darmstadt 98 Fan, ähm, aber wenn du halt Kumpels hast, dann fährst du halt ab und zu aber mit ins Stadion, den ganzen Spaß, und die haben mir eh irgendwie Die letzten sonst wie viele Jahre haben die mir immer erzählt, oh, Darmstadt gehört ja in den Profifußball, wir müssen endlich wieder ein volles Stadion haben, wir sind ja ein alter Traditionsverein und so weiter. Jetzt haben sie alles, was sie sich seit Jahren gewünscht haben. Und was ist jetzt das Thema in dieser Fanzine? Jetzt ist das Thema, dass die ganzen scheiß Erfolgsfans, die jetzt aus ihren Löchern gekrochen kamen, ja eigentlich gar keine richtigen Fans sind. Und da hast
0: du genau dasselbe Phänomen. Ja, das passt in der Tat wie die Faust aufs Auge. Das ist ganz witzig. Ich bin ja großer MMA-Fan und da ist es tatsächlich ganz genauso, nur jetzt da bezogen auf den ganzen Sport. MMA ist ja in den USA relativ groß, war aber auch dort bis, äh, keine Ahnung, Anfang 2000 eine totale Nischensportart und war vor allem auch dort, genauso wie es das bei uns jetzt noch ist, total verpönt als zu brutal und so weiter und mhm. so fort. Und äh, dann musste, mussten sich die Fans solche Sachen noch äh, auf VHS-Kassetten. Ich habe das auch, meine ersten UFC-Events noch auf VHS-Kassette gesehen und sowas. Und damals war noch äh, so großes Geschrei. Oh Mensch, wenn der Sport doch nur größer und akzeptierter wäre. Jetzt, ja, äh, 15 Jahre später ist er zumindest in den USA erheblich größer und auch viel, viel akzeptierter. Und jetzt wird natürlich geweint über die ganzen Casual-Fans, die keine Ahnung haben. die äh, Weil zwischenzeitlich der Brock Lesnar aus der WWE rüber, also so aus diesem Pro-Wrestling, also wo alles nur gespielt und fake ist, rüberkam und so ein halbwegs erfolgreich mhm. gewesen ist und so. Und dann seine Fans mitgebracht hat. Und diese ganzen Wrestling-Fans, die braucht man ja auch nicht und die will man ja auch nicht. Und es gibt jetzt auf einmal viel zu viel. Jedes Wochenende ist eine Show. Früher, da war ja viel mehr äh, Qualität Lametta. und nicht Quantität und so weiter und so fort. Ja. Ja, ja.
1: Früher war mehr Lametta. Ja, Mensch, um du. Mit, um mit, um mit L'Oreal zu sprechen. Ja, ich glaube, das hast du... Das hast du ähm in, in, in allen möglichen Bereichen dieses Phänomen, insbesondere in Bereichen, die erst vor historisch gesehen relativ kurzer Zeit noch absolute Nischen waren und dann in den Mainstream reingegangen sind, ich meine Spiele sind jetzt Mainstream, MMA zumindest, alles was ich mitkriege, ich bin da ja jetzt ja, wie du weißt, kein großer Fan, mhm. ähm, aber ist ja mittlerweile auch ein Mainstream-Phänomen, ja. zumindest in den USA. Ähm, und da hast du das, glaube ich, überall so, also diesen, diesen, äh, diese alten Fans der Geburtsstunde, die sich jetzt so ein bisschen verraten und verkauft fühlen. Da kommt ja bei Spielen auch immer dieses, ähm, EA hat seine Seele verkauft, die haben ihre Seele verkauft und das und das und jenes. Die, die, die Leute fühlen sich ja verkauft dann von diesem Going Mainstream. Ja. Die fühlen ja ihre Ideale, die sie damit verbunden haben, äh, äh, wurden quasi, da wurde dann die Erstgeburt für ein Linsengericht verkauft. Und ähm, das hast du, glaube ich, in relativ vielen Bereichen. Ich finde halt spannend, wie sich das bei Spielen zum Beispiel äußert. Bei Spielen hast du ja immer diese Diskussion um diesen Schwierigkeitsgrad oder um den Anspruch dieses Spiels. Daran machen es ja viele Hardcore-Gamer immer fest. Ich meine, dann hast du, hast du zum Beispiel den Fall Dark Souls. Mhm. Äh, das ja daran festgemacht wird. Und ich meine, das ist ein ganz ganz cleveres Stückchen, Stückchen Software, das, das diesen Leuten ganz, ganz gut in die Karten spielt. ist offensichtlich für dieses Zielpublikum auch wirklich gut, Optimiert ist. Ich habe da ja gar nichts dagegen, wem das, wem das alles Spaß macht und so weiter. Ich habe nur was dagegen, wenn mir jemand irgendwie erzählen will, ähm, man sei nicht hardcore genug, wenn man Dark Souls nicht mag. Mhm. Ähm, weil das ist dumm. <lacht> und ja. äh, das hast du aber auch in vielen anderen Bereichen. Wenn du jetzt zum Beispiel diese Assassin's Creed und die Call of Duties, da wird sich dann in allen Teilen darüber beschwert, dass die ja viel zu anspruchslos seien und kein hoher Schwierigkeitsgrad und früher sei ja alles besser gewesen. Und was ich da lustig an dieser Diskussion fand, ist, diese Leute kommen meistens also jetzt rein vom Alter her gesehen, kommen meistens so aus der gleichen Generation wie wir. Mhm. Und jetzt denk mal zurück an so die ach so goldenen 80er, 90er Jahre. Natürlich gab es dort echt schwierige Spiele. Mhm. Aber vieles von dem, was man insbesondere, als es so in den 90ern mit CD-ROM-Laufwerken und diesem ganzen Spaß hochkam, war nicht anspruchsloser oder voller als den Kram, den du heute hast.
0: Also mitunter vom Schwierigkeitsgrad abgesehen, teilweise würde ich behaupten, sogar erheblich anspruchsloser.
1: Natürlich, also jedes, nehmen wir jetzt mal ein plakatives Beispiel, jedes Call of Duty so ist anspruchsvoller als ein Doom.
0: So, natürlich,
1: natürlich hat man damals bei Doom seinen ersten Ego-Shooter gespielt und man kannte die noch nicht in- und auswendig. Also die Mechaniken und wie das Ganze funktioniert, das war alles neu, das war 3D, das war super. Kann ich alles voll und ganz nachvollziehen. Ein anspruchsvolles Spiel ist das nicht. Ist eigentlich ein sehr anspruchsloses Spiel. Und den, den einen ähnlichen Fall hast du bei, bei sehr vielen von diesen heute etwas verklärten Spielen. Oder du hast den umgekehrten Fall von absolut also anspruchsvoll auf einem Punkt, der eigentlich gar nicht sein muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, was total ja vergöttert wird, sind die Baldur's Gates. Ja. Und ich meine, ich mag die Baldur's Gates. Äh, äh, bevor jetzt gleich jemand sagt äh, wie der, ja. der Jochen ist Baldur's Gate-Hater nein, äh, aber ich halte also das erste für ziemlich und das zweite für ein bisschen latent, halte die auch im historischen Kontext für ziemlich überbewertet, Aha. auch im Vergleich zu dem, was damals erschienen ist, zum Beispiel in Fallout, äh, Fallout 2 ist in jeder Hinsicht, finde ich, das bessere Spiel als Baldur's Gate 2 mhm, mh. ähm, oh, auch ein Arcanum ist, ist besser
0: das wäre jetzt tatsächlich vielleicht eine äh, ne Debatte wert beim ersten Baldur's Gate gebe ich dir sofort recht
1: also das erste Baldur's Gate hatte damals, ähm, ich habe jetzt Pillars of Eternity, ich meine, ich habe einen Code und alles und ich habe schon runtergeladen, bin aber noch nicht dazu gekommen, noch nicht gespielt, ja. aber ich habe den Eindruck, das hat die gleichen, den, den gleichen Kritiker und Publikumsstanding wie damals das erste Baldur's Gate. Das erste Baldur's Gate kam damals raus, nachdem gefühlt drei Jahre keine klassischen Rollenspiele mehr rauskamen. Mhm was gar nicht so gestimmt hat, weil es kam ja immer noch Fallouts und so weiter, aber das war halt damals so die Zeit, okay, klassische Fantasy-Rollenspiele, die und die und diesen ganzen Spaß, da gab es relativ lange nichts. Dann kam das erste Ball durchs Gate und war ein solides Spiel. Mhm. Das war aber nun bei Gott nicht der Meilenstein, an der es heute gefeiert wird. Ähm, weder in der Story-Hinsicht noch in der spielerischen Hinsicht, ähm, äh, noch in irgendeiner Hinsicht, also wenn man damals viele Rollenspiele gespielt hat und quasi diese Vergleiche auch im historischen Kontext aus dem, aus dem Jahr, <lacht> Entschuldigung, anziehen äh, ziehen kann, äh, zum Beispiel, wie gesagt, oder mit einem ersten Fallout, dann stellt man relativ schnell fest, das war nicht besonders innovativ, das war nicht besonders originell, das war halt einfach nur ein grundsolides, gutes Fantasy-Rollenspiel in einem, in einem Markt, der sowas seit langer Zeit nicht hatte. Und alle Leute sind ausgetickt. <lacht> Und ich habe so das Gefühl, jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil ich selber gespielt habe, ich habe so das Gefühl, dass zumindest das zu einem Teil auch für Pillars of Eternity gilt.
0: Also ich kann es mir vorstellen. Ich habe das Pillars of Eternity selber jetzt auch vielleicht, keine Ahnung, 10, 12 Stunden gespielt Was und muss, muss gestehen, dass zumindest bisher, habe ich zumindest äh, immer den Eindruck so, Mensch, diese Story ist bisher so 0815. Das ist echt äh, sonst super schön gemacht und so. Es passt aber zumindest insofern in unsere Diskussion, dass es halt auch ähm, Oldschool auch in der Hinsicht ist dass ich da die ganze Zeit da sitze was ist denn das jetzt für ein, für ein Attribut Wie so, was ist das, was macht es, wieso tut es das und ich mich ständig, äh, muss ich halt Dinge nachschauen im Spiel, was natürlich früher wäre das noch schlimmer gewesen, weil dann diese ganze Geschichte mit Tooltips und Ingame-Hilfen und sowas noch gar nicht so verbreitet war. Da hätte man dann tatsächlich nochmal immer wieder Anleitungen wälzen müssen und so. Und Ach, ich, das
1: hat doch, das hat doch auch früher, das ist ja das Schöne, darauf wollte ich ja eigentlich auch ursprünglich, bevor ich dann ein bisschen abgekommen bin, hinaus. Sorry, wenn ich unterbreche, aber das ist doch, das ist doch genau dieser Spaß dran. Die Leute. Ich habe hab das ja früher auch. Ich habe diese ganzen klassischen Rollenspiele wie Fallouts, die Baldur's Gates, was auch immer, gerade in diesen goldenen 90ern. Ich habe sogar damals Lionheart gespielt. Das war oh. glaube ich, Anfang der 2000er. Ja, es hatte das Special-System aus Fallout. <lacht> ja. ähm,
0: Als es dann endlich mal rauskam. Das war das letzte äh, von Black Isle, oder?
1: Ja, das war ja nicht mal von Black Isle.
0: Nicht mehr, aber die haben es angefangen, nicht. oder? War das nicht so?
1: Ich glaube, die haben es unter dem Label wurde das gepackt. Das hat es eine so relativ bewegte
0: Entwicklungsgeschichte, wie man so sagt.
1: Und ich habe, wie gesagt, ich habe die damals gespielt, ich habe mich damals mit Leuten unterhalten, die die auch gespielt haben und ich würde heute darauf wetten, dass 90, mindestens 90 Prozent der, die das heute komplett verklären, dass damals... Auch nicht gespielt haben mit, die hatten keine Ahnung, was die ganzen Taco-Würfe waren und äh, ich meine, diese ganzen diese und ganzen die, ich glaube, äh, drei-Fünfer-Regeln, die Baldur's Gate 2 damals hatte, da, hat die, da haben 90 Prozent der Leute, die das gespielt und geil gefunden haben, nie durchgestiegen mhm. durch jedes von diesen Details. Man hat halt einfach drauf losgespielt. Ja. Und. Die Dinge haben, haben deswegen haben nicht wegen ihrem ultra komplexen Regelsystem und so weiter Spaß gemacht. Die Dinge haben Spaß gemacht, weil weil Bioware damals eine super Welt entworfen hat, mhm. natürlich mit der Vorlage von AD&D, weil die Mechaniken funktioniert haben, wie ein Kampfsystem, wie ein Charaktersystem und so weiter, wegen auch wenn ich jetzt heute noch mal mit irgendeiner Enhanced Edition Baldur's Gate 2 spiele, würde ich mir denken, okay, heute gehe ich ein bisschen anders ran, als ich damals vielleicht mit 18 oder so an die an, an irgendein Spiel rangegangen bin. Heute will ich, will ich eigentlich so ein Charaktersystem von vorne bis hinten kapieren. Und dann sitze ich da und denke mir, okay, ich muss mich jetzt wieder, letzte Mal, dass ich das gespielt habe, ist sonst wie lange her, muss mich jetzt erstmal wieder eine Stunde oder so überhaupt in das System des Spiels einarbeiten.
0: Mhm.
1: Und das ist unnötig.
0: Aber das ist wahrscheinlich ja der Punkt, weil ich das Gefühl habe, dass der Schwierigkeitsgrad deswegen auch sozusagen als eines der Kriterien für den wahren Spieler auserquoren wurde, weil es so ein Ausschlusskriterium ist. Weil diese Spiele, genauso wie das Dark Souls oder auch Bloodborne oder eben jetzt hier von mir aus wahrscheinlich auch Pillars of Eternity, wobei das hat so einen Einsteigermodus, aber zumindest die früheren Hardcore-Rollenspiele, ähm, die konntest du tatsächlich nur dann wirklich spielen und Spaß daran haben, wenn du einen erheblichen Zeitaufwand dafür in Kauf genommen hast, dich dort einzuarbeiten. Sei es, dass du die, die, die Fähigkeiten und die Timings erarbeitest jetzt im Falle von Dark Souls oder dass du halt einfach nur dieses Regelsystem verstehen lernst im Falle von Baldur's Gate.
1: Na, das musstest du, äh, das ist ja das, was ich meine, das musstest du nicht verstehen. An Baldur's Gate 2 kannst du durchspielen, ohne jemals dieses Regelsystem zu kapieren. Auf einen normalen Schwierigkeitsgrad. Klar, wenn du irgendwie höher gehen willst, dann, dann wird es tatsächlich äh, problematisch. Mhm. Und du wirst auch über den einen oder anderen Kampf stolpern im normalen Schwierigkeitsgrad, wo du feststellst, okay, den muss ich jetzt äh, äh, fünf oder sechs Mal neu angehen. Ja. Aber dafür hast du eine Speicherfunktion. Das Ganze musst du nicht verstehen. Dieser diese ganze, diese ganze äh, Wahn, gerade jetzt bei Rollenspielen, auf diese alten, komplexen Systeme und so weiter, äh, das ist ja das, was ich meine, kommt, wie gesagt, ich würde da Geld drauf werten, kommt von Leuten, die, als die es damals gespielt haben und geil gefunden haben, dieses System nie kapiert haben. Mhm. Weil du es einfach nicht verstehen musstest. Kannst, konntest du da drauf losspielen?
0: Ich kann mich nur, nur daran erinnern, dass ich bei Baldur's Gate 1 tatsächlich genau daran gescheitert bin. Ich bin da gestorben am Anfang wie die Sau. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, we weißt du was, du bist einfach nicht unterhaltsam genug, ich habe keine Lust mehr.
1: Ähm, oder, also, was ich zum Beispiel, bei, jetzt kommen wir so ein bisschen in diese Charaktersystem-Diskussion, mhm. ähm, was ich da viel, viel wichtiger finde, ist, dass das Charaktersystem Spaß macht bei der Entwicklung deines, deines, deiner, deiner Protagonisten. Mhm. Deswegen nehme ich immer wieder gerne Fallout, ähm, die dieses Special-System hatten. Mhm. Und mit den, mit den Perks, die du dann bei jedem zweiten oder dritten Stufenaufstieg, das je nach Fallout immer unterschiedlich hast. Das ist ein super spaßiges Charaktersystem, weil jeder Level ab, du freust dich drauf und du kriegst tatsächlich eine, eine handfeste Belohnung, mhm. weil dieses Perk-System einfach super ist. Ich meine, deswegen hat es ja Bethesda dann bei Fallout 3 und äh, Fallout New Vegas dann von Obsidian, die haben es ja übernommen. Mhm. Ähm, Weil es einfach ein super Charaktersystem ist. Und das ist relativ einfach, dort durchzusteigen. Ähm, das AD&D-System, äh, ich glaube, ich habe angefangen damals mit Rollenspielen, mit diesen ganzen Pools of Radiance und Curse of the Asia Bonds, die alle schon dieses AD&D-System hatten. Mhm. Ähm, das, das funktioniert auch ganz gut im Hinblick auf, deine Charaktere entwickeln sich wirklich schön spürbar weiter. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich immer ein ganz großer Fan von und verstehe auch, warum viele Leute Fans von diesen Spielen sind, weil das diese Pen-and-Paper-Systeme sind. Da, da merkst du halt diese Pen-and-Paper-Einflüsse, wo du ja wirklich ein System brauchst, in dem sich dein Charakter weiterentwickelt, sonst macht das ganze Pen-and-Paper-Zeug keinen Spaß mehr. Mhm. Und wenn ich das mit heutigen spiele, wenn ich das zum Beispiel mit dem Dragon Age Inquisition, das ein Charaktersystem hat, ja. Äh, vergleiche, dann fehlen mir da tatsächlich diese Pen-and-Paper-Einflüsse. Mir persönlich jetzt, das könnte man dann auch wieder Hardcore-Elitär nennen, ja. aber die fehlen mir ein bisschen, weil ich bei keinem von diesen modernen Rollenspielen mehr den Eindruck habe, dass sich da meine Figur so wirklich weiterentwickelt.
0: Das stimmt. Also ich finde auch immer den Anspruch, den man an so ein Charaktersystem stellen muss, ist, dass man tatsächlich auch das Gefühl hat, dass da was passiert, wenn ich diese Statistiken verändere. Ich finde aber umgekehrt zum Beispiel, dass, das fiel mir ein, als du sagtest, dass das wahrscheinlich damals viele gespielt haben, die diese Charaktersysteme auch nicht verstanden haben, teilweise... Ist da ja auch einfach Müll in diesem Charaktersystem? Die sind dann komplexweise dich halt erschlagen mit, mit Zeug, das du vielleicht äh, bedienen musst in irgendeiner Form. Aber den Begriff des Dumpstats äh, gibt es ja nicht umsonst. ja?
1: Das ist das ist richtig. Das, das wird ja auch wieder, das wird auch gerne, da hast du echt recht, in den Diskussionen äh, äh, vergessen. Ist halt, wie schlecht balanciert diese Dinger waren. Also du konntest ja auch, wenn, nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Fallout 2. Bei einem Fallout 2, wenn du in die falschen Charakterwerte äh, äh, steckst, in die falschen Skills äh, steckst, dann kannst du das Ding, irgendwann hast du dich an der Wand gespielt. Mhm. Das war aber damals kein Problem, weil man ja wusste, wenn man langjähriger Rollenspieler war, okay, nein, ich stecke garantiert keinen Skillpunkt in den Handelsskill. Der hat noch <lacht> bei keinem Rollenspiel auf diesem
0: Planeten <lacht> was gebracht. Ja.
1: Ja, zum Beispiel, und das ist, äh, äh, glaube ich, das plakativste Beispiel.
0: Ja, ja, ja. ja, Charisma sicherlich auch in vielen Fällen, nicht in
1: allen. Genau. Ähm, da hat man halt ungefähr schon, dadurch, weil man schon ein paar gespielt hat, hat man schon instinktiv relativ genau gewusst, okay, das wäre jetzt wieder das und so weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Baldur's Gate, bei Baldur's Gate 2 sind, das hat ja diese ganzen, diese ganzen äh, äh, Advanced-Kids-Charakterklassen, die damals das AD&D-System hatte. Da kannst du ja irgendwie in Ken Tai heißt der glaube ich irgendwie du kannst Dual Klassen du kannst Triple classen ähm, also allein bei der Charaktererschaffung kannst du da schon, du da schon Stunden um Stunden äh, verbringen und viele von diesen ganzen Kids und Klassen sind halt einfach grässlich ausbalanciert mhm. weil du es natürlich für ein für ein Computer Rollenspiel ganz anders äh, das Balancing gar nicht reinbringen kannst weil du halt einfach nicht den Game Master hast wie bei einem Pen and Paper Spiel der natürlich auf jede Situation individuell reagieren kann
0: ja Ganz genau, da müsste man ja tatsächlich jedes Mal irgendwelche Effekte und Vorteile und alternative Verläufe dafür programmieren und das geschieht natürlich dann nicht. Das ist, äh, glaube ich, aber äh, wenn wir mal das, äh, das außen vor lassen, vielleicht auch wenn, die, wenn diese Komplexität nur vorgegaukelt ist, äh, Kommen wir mal zu dem, zu dem Punkt nochmal ganz kurz zurück. Also glaubst du nicht auch, dass das der Grund ist, warum Schwierigkeitsgrad so populär ist, weil diese Casuals, also die Leute, die halt einfach äh, entweder nicht bereit sind oder nicht in der Lage sind, diese Zeit aufzuwenden, dadurch ausgesperrt werden, dass äh, quasi dann der, der harte Kern, der eben wirklich so viel Zeit in sein Hobby steckt, wieder ein bisschen unter sich sein kann?
1: Doch, ich glaube, glaube, das ist, das ist definitiv die, also das, das unterschwellige Motiv. Ich glaube nicht, dass die Leute, äh, oder dass diese Leute jetzt bewusst irgendwie dastehen und sagen, wir wollen andere aussperren und so weiter. Okay. Aber ich glaube, das ist das, 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 das unterschwellige Motiv. Und ich, wie gesagt, das hast du ja in, in allen, allen Lebensbereichen, hast du ja diese, dass eine Subkultur einfach gerne unter sich ist.
0: Ja, natürlich. Und also keine Außenseite reinlässt. Ich glaube auch nicht, dass davon wirklich viel von dem, was ich jetzt, was, was wir hier diskutieren, glaube ich tatsächlich auch nicht, dass da jetzt viel davon tatsächlich irgendwie bewusst oder vorsätzlich passiert. Ich, ich glaube auch, einer der, der großen Beweggründe ist natürlich auch, dass man sich umschaut und gesehen hat, dass die die Hersteller, diese Penner, ja, diese Verräter, mhm. Mhm. angefangen haben, wie du es ja vorhin auch schon sagtest, jetzt auf einmal Spiele für diese anderen Menschen zu machen, die ärgerlicherweise Auch eine, noch in der Mehrzahl sind. in der Mehrheit sind. Ja? Äh, und, und dann sitzt man halt da und sagt so, ja, aber wir wollen doch dieses oder dieses oder jenes Spiel haben, und ihr wollt, aber die hören nicht auf uns. Wieso hören die denn nicht auf uns? Wir haben denen schon so oft gesagt, wie sie ihr Call of Duty richtig machen sollen. Und die machen das weiter so wie bisher, wo sie 18 Millionen Stück verkauft haben.
1: Ja, wieso nur? Und ich meine, das geht jetzt so ein bisschen in die Diskussion, die wir beim letzten Mal hatten, weil aus so einer rein persönlichen Sicht bin ich ja bei solchen Debatten immer sehr auf der Seite derer, die das kritisieren.
0: Ja, total. Weil, ja, am, weil, mit, am, weil, weil am Schluss halt auch Zielen.
1: seelenlose, belanglose, langweilige Spiele rauskommen
0: korrekt ja und ähm. wenn aber die aber wir würden natürlich gerne dann die seelenlosen belanglosen Spiele für uns maßgeschneidert bekommen
1: ich weiß nicht ganz so, ganz so extrem würde ich es jetzt würde ich jetzt gar nicht sehen also es gibt immer noch also es gibt, die Spiele die mich wirklich also auf einem, auf einem rein persönlichen Level interessieren, so frei nach dem Motto, okay, da will ich jetzt, habe ich jetzt voll Bock drauf, mal wieder irgendwie zwei Wochen Binge-Gaming rein zu versenken, werden tatsächlich immer und immer weniger.
0: Das ist richtig. Das haben wir das letzte Mal schon diskutiert. Was genau. ich, ich meine ist aber, ähm, der, der, der Mechanismus wäre ja der gleiche, selbst wenn man die Spiele noch für uns machen würde. Ich gebe dir ja recht, ich, mir, mir sind ja auch, das haben wir das letzte Mal ja ausführlich besprochen, viele von diesen aktuellen Trends sozusagen zuwider. Aber äh, ist ja nicht so, dass das dann jetzt äh, auf einmal aufheben würde, dass ein Hersteller sagt, ich will jedes Jahr diese Reihe einfach fortsetzen und den Markt bedienen. Das hat man ja sogar früher schon gesehen, äh, wenn du dich erinnerst, hier die letzten *Maiden Magics, das war doch auch Zeug von der Stange.
1: Ja, bei den *Maiden Magics bin ich ein bisschen, also das Neuner, äh, das damals glaube ich über Ubi kam, äh, das war scheußlich. Ähm, was damals viele Spielezeitungen zum Beispiel den Might Magic 7, 8 und insbesondere 9 vorgeworfen haben, waren Spiele von der Stange zu sein. Ich würde heute ohne Umschweife beh behaupten, dass wenn Might Magic 8 und Might Magic 9 Spiele von der Stange sind, ich gerne mehr Spiele von der Stange hätte. <lacht> ähm, weil ja, sie haben extrem viel übernommen und so weiter, aber das hat wunderbar funktioniert. Das war immer noch komplex, das war immer noch umfangreich, das hat immer noch Spaß gemacht, zumindest mir. Mhm. Ähm, während wenn ich heute zum Beispiel, aber da sind wir wieder in der Diskussion vom letzten Mal, wenn ich heute zum Beispiel eine Assassin's Creed Unity sehe oder die neuen Call of Duties, dann, das macht mir halt keinen Spaß. Mhm. Äh, und ja, aber um, um wieder auf den, auf den ursprünglichen Punkt, wir neigen ja immer gern mal dazu, eine Runde abzuschweifen.
0: Ja, das ist quasi ein Konzept.
1: Äh, zu kommen. Ja, da hast du... Mit deiner These, glaube ich, triffst du, da, triffst du da ziemlich den, den Nagel auf den Kopf. Aber Ich glaube auch nicht, dass sich das in, in absehbarer Zeit in irgendeiner Form ändert. Ich glaube eher noch, dass sich diese, diese Fronten verhärten.
0: Ja, es gibt ja auch keinen Grund, warum sich das großartig ändern sollte. Was ich mich immer frage so ein bisschen ist... Äh, ich habe immer das Gefühl, ich sitze so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich hab, kann zum einen, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, äh, wenn man, wenn ich auf dieses, was wir eben hatten, da, auf diese Trends schaue, wo ich mir denke, ja, wenn Spiele nicht eben äh, zwangsweise, jetzt wahrscheinlich aus Sicht der Hersteller zumindest, ausgerichtet würden an denjenigen, die halt abends mal kurz eine Stunde spielen wollen ja und gar keine... Lust oder Zeit haben, sich tatsächlich in irgendwas einzuarbeiten oder auch gar nicht die Muße haben, komplexere Geschichten zum Beispiel mitzuverfolgen. Das wäre ja so mein äh, Wunsch äh, hauptsächlich. Ja, ähm, Das wäre natürlich super schön, aber das, das ist halt nicht der Fall. Aber umgekehrt ähm, sitze ich aber auch da und denke mir so, boah, diese, diese, diese Abwehrhaltung und dieses Ätzende, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist das auch nur diese Internetdiskussionskultur die mir da äh, so ein bisschen sauer aufstößt und vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm, wie es scheint. Aber wenn ich mir das anschaue, in den Diskussionen erscheinen die Gamer, du hast es ja vorhin so ein bisschen angerissen, weil du sagtest, diejenigen, die, die sich als deutlichst, am deutlichsten als Gamer zu erkennen geben oder selbst identifizieren, sind häufig die unangenehmsten. Ich habe immer das mhm. Gefühl, dass... Äh, dass da der, der, die Art und Weise, wie diese Diskussion geführt wird oder wie die Leute dann auch äh, so verächtlich auf den Casual-Gamer schauen, den sie dann nicht mal so richtig für sich selbst genau definiert haben, das finde ich aber auch so unangenehm, weil es so, ah, weiß auch nicht, es ist so, 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 äh, ja, wie gesagt ja, das?
1: Also, ich würde sogar vielleicht zum Abschluss noch eine ja. noch eine äh, provokantere These in den Raum gestellt oh ja. Ich würde sogar behaupten, dass die hartnäckigsten Verfechter
2: mhm.
1: ähm, oder äh, Streiter für ihre für ihre Hardcore Gamer Seite die sind, die ihrer Seite am meisten Schaden zufügen, weil der einer der Gründe, warum äh, und man, wir wissen das ja wahrscheinlich beide, warum im äh, warum dir kein Entwickler auf diesem Planeten mehr irgendwo in ein Mikrofon einen originellen Gedanken sprechen würde oder nur irgendwas Kontroverses, ist, weil er sofort den Shitstorm des Jahrhunderts an der Backe hätte. Das ist korrekt. Ich kann mich damals zum Beispiel, zum Beispiel an die Entwicklerin von BioWare erinnern, die ja gesagt hatte, irgendwann mal... Ähm, ich kriege das nicht mehr ganz genau äh, raus, aber die ja irgendwann gesagt hat, ähm, sie spielt diese Spiele am liebsten äh, für die Story und wird am liebsten alle Kämpfe überspringen.
0: Ja, das war eine eine Autorin für genau. von BioWare.
1: Genau, ja. bei der, wo es vollkommen Schwanz ist, wie die jetzt ihre Spiele gern spielt. Die soll einfach eine interessante Geschichte schreiben. Ja. ja? Und ich würde mir bei einer Autorin viel mehr Gedanken machen, wenn sie die ganze Zeit die Story überspringt und nur die Kämpfe spielen will. Ja, ja. Ähm, aber was da für ein Shitstorm losgetreten worden ist, oder wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein Designer, Sid Meier hat neulich mal irgendwas gesagt, ich krieg's auch nicht mehr zusammen, sofort Internet-Shitstorm drauf, dann kommen diese ganzen selbsternannten Hardcore-Gamer und sorgen dafür, dass niemand in dieser Scheißindustrie mehr das Maul aufreißt, weil jeder Angst hat, er kriegt diesen Internet-Shitstorm von diesen ewig gestrigen Idioten ab. Mhm. Und die freuen sich dann ja auch noch, wenn dieser scheiß Shitstorm abgebrannt war. So, oh, wir hätten, sie hätten tatsächlich irgendwie was bewegt. Ähm, und raffen nicht. Das ist das Einzige, was sie bewegen. Das ist, dass es nur noch mehr 0815 Blabla und 0815 Spiele gibt. Weil alles, was anecken könnte, wird ja heute nicht mehr produziert. Weil wenn du in diese Gamer-Community aneckst, hast ein Problem. Ja. Also ich glaube, es gibt keine oder ich würde zumindest keine kennen, also wahrscheinlich gibt es die in irgendeinem in irgendeinem Fall, wahrscheinlich, wenn du in US-Waffenforen gehst oder sonst wo, <lacht> ähm, aber ich kenne keine Community, die so giftig, so oder zumindest zu einem Teil, so giftig, so, so unsympathisch, so kotzbrockig und äh, äh, diskutiert und auch, auch mit, mit gewissen Aussagen umgeht, wie, äh, wie die Gamer-Community.
0: Ja, und legt sich damit auch regelmäßig so, so andere Eier. Auch welche, die sie dann wahrscheinlich überhaupt nicht wirklich äh, mitbekommt oder begreift. Also es geht ja dann zum Beispiel auch nicht nur um die öffentliche, äh, die, die PR-Aussagen oder sonst irgendwas. Also dass, dass wir Schwierigkeiten haben, ein Interview zu bekommen, wo jemand nicht nur vorgefertigte Sätze sagt, weil er Angst hat, dass er sonst gekreuzigt wird, ist ja schlimm genug. Aber auch die, die äh, Beziehung der Entwickler zu ihrem Publikum, ich, ah, das hat sich das, das, ist mein Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das Gefühl, das hat sich auch im Laufe meiner Karriere verändert und zwar zum Schlechten, zumindest was diese Hardcore-Communities ja. angeht. Also ich meine,
1: ich meine, äh, äh, lass es mich ganz, lass mich ganz offen und brutal sagen, die meisten Spielejournalisten, die ich kenne, halten ihre Leser für ausgemachte Idioten.
0: Das ist, so, das ist sicherlich so. auch zum Und einen, die
1: meisten Entwickler, die ich kenne, wenn ich es nicht weiß, habe ich das Gefühl, sie halten ihre ja. Spiele für ausgemachte Trottel. Also ihre lauten... Selbsternannten Fans und Hardcore-Gamer. Ich glaube, die sind froh über jeden Casual-Gamer, den sie haben.
0: Mhm.
1: Weil der ihnen nicht den lieben langen Tag auf den Sack
0: geht. Oder am Ende tatsächlich sie sogar mal lobt, ja. Also das auf die Entwickler wollte ich hinaus. Es stimmt, dass auch Spielejournalisten das gefühlt im, im Laufe der Zeit eher zynischer geworden sind. Und die sind schon auf einem guten Niveau eingestiegen. Aber ähm, auch gerade Entwickler, die zumindest, also natürlich immer nur hinter vorgehaltener Hand mhm. auch sagen, dass sie... Foren gar nicht mehr lesen. Also sie interessiert, sie gucken sich das nicht mehr an, weil sie sich dem nicht mehr aussetzen wollen.
1: Das kannst du ja auch nicht machen. Also ganz, ganz ehrlich, wenn ich jetzt in, in meine Zeit als Spielejournalist zurückdenke, du veröffentlichst irgendwie einen Artikel ähm, und liest die Kommentare drunter. Mhm. Und wenn du da keine, keine kein gewisses Selbstvertrauen und auch vielleicht ein gewisses Selbstwertgefühl hast und ein bisschen offensiv mit der Sache umgeht. Ich weiß, du diskutierst zum Beispiel auch gerne unter deinen Kommentaren oder bei YouTube und so weiter, mhm. aber ich kann voll und ganz da schon verstehen, wenn ein Kollege gesagt hat, er will da nicht mehr reingucken. Der, weil ich kann dann verstehen, warum man vielleicht abends irgendwie wach liegt oder äh, äh, sich da tatsächlich irgendwie Kopf drum macht, sich fürchterlich ärgert mhm. und so weiter und so fort, weil da halt Sachen drinstehen. Und es geht ja nicht, das ist ja das Schöne, es geht ja nicht darum, dass die Leute überhaupt nicht kritisiert werden wollen. Es geht ja wirklich häufig genug um den Ton, um die Unterstellungen, um die äh, äh, teilweise wirklich strafrechtlich relevanten Verleumdungen, die da drin drinstehen, äh, das halt jegliches Maß übersprungen hat. Und wenn ich mir dann überlege, ich werde Spieleentwickler, wenn ich heute in irgendein x-beliebiges Forum bei denen reingucke, ungefähr zwei Wochen nach Release, mhm. dann würde ich doch einen Teufel tun und da noch in ein Forum gucken. <lacht> ja, und nicht, nicht, weil ich mich der Kritik nicht stellen will, sondern weil ich, von wie vielen Leuten kriege ich denn dort drin gesagt, dass ich entweder A, dumm, B, inkompetent, C, ein äh, widerliches, finanzgeiles Arschloch. Also ich meine, ja. sucht dir halt irgendeine Verleumdung aus.
0: Und das ist ja und es endet sogar ja nicht mal da. Ich habe mal äh, vor gar nicht so langer Zeit, zwei Jahren oder so, habe ich mit äh, Leuten von Activision und von Call of Duty gesprochen und. Ähm, die, da erzählte mir einer von Activision, dass sie für ihre Spieleentwickler, ihre Spieleentwickler, äh, inzwischen auf, je nachdem, wo die gerade hingehen, Security engagieren müssen, weil die Morddrohungen kriegen und sowas. Und dass sie damals, das ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen her, darüber nachgedacht haben, nicht, ob sie nicht Seelsorger anstellen für diejenigen, die eben noch im Internet oder auf Twitter oder so unterwegs sind. Und das ist ein, ein was für ein bizarrer Zustand. Ja,
1: ja aber de, ich meine das ist halt so ein, so ein bizarrer Internetzustand wo du ja immer äh, ich glaube wir hatten wir hatten es auch äh, damals schon als ich noch irgendwo in als ich noch in München bei GameStar da war mhm. ich immer gesagt habe wenn du wenn du unter manche Artikel drunter guckst und natürlich wenn die Leute wenn meine Lese der Meinung sind, ich bin gekauft, dann habe ich ein Problem. Und dann sollte ich nicht zuerst an die Leute drangehen, die das behaupten, sondern an meine eigene Nase greifen.
2: Mhm.
1: Das, also ich will jetzt nicht, dass der Eindruck irgendwie aufkommt, ich schiebe das alles nur da an die, also da hat sich die, die Spielepresse im Allgemeinen schon, da hatten wir es ja auch schon ein bisschen von, äh, schon schön selbst das Eins-Nest gelegt. Aber wenn ich jetzt unter einen, einen Artikel gucke und dort schreibt irgendwie jemand, naja, da hat wohl EA nicht genug Geld bezahlt oder na, bei EA ist es ja nicht so oder bei irgendeinem anderer Hersteller oder bei EA, na, da ist genug Geld geflossen und so weiter. Dann denke ich mir, pass mal auf, das, ist eine, das erfüllt einen Straftatbestand, eine Verleumdung. Das wird hier auch weiterhin äh, publiziert, normalerweise müsste man zu seinem Arbeitgeber gehen, als Spielejournalist oder auch als Entwickler und sagen, bitte lösch diesen Kommentar. Nur wenn du das machst, hast du natürlich den riesigsten Shitstorm an der Backe, so von wegen, oh hier wird zensiert, weil ja mit dem Wort Zensur immer umgegangen wird äh, von Leuten, die offensichtlich keine Ahnung haben, was das bedeutet.
0: Meinungsfreiheit.
1: Ja, ja, oder das, ja, die offensichtlich auch keine Ahnung haben, was das bedeutet. Ähm, und dann wird damit, dann hast du natürlich nur einen viel größeren Shitstorm, was dazu führt, und ich meine, das ist ja ein Problem, da können wahrscheinlich auch äh, nicht nur Spieleentwickler und Spielejournalisten ein Liedchen von singen, sondern auch andere Journalisten, andere äh, Hersteller von Produkten, aber das ist so, so, so ein Internetproblem, was äh, dazu führt, dass der eigentlich gedachte Dialog und Austausch, der ja so viel einfacher wäre durch dieses Netz mit Foren und so weiter, zwischen... Produkthersteller und, und, und Kunde, der wird ja nicht besser, der wird eher schlecht. Also ganz ehrlich, mein, mein rein persönlicher Eindruck ist, dass man mit den Kunden äh, oder Lesern früher, als ich in der Branche angefangen habe, viel, viel normaler, als noch nicht so viel in Foren und so weiter passiert ist, sondern über E-Mail und Leute noch Briefe geschrieben haben und so weiter. Da hat man einen viel besseren Austausch gehabt als heute mit diesen ganzen modernen Kommunikationsmöglichkeiten, wo man ab irgendeinem Punkt sagen muss, oh mein Gott, da gucke ich doch nicht rein.
0: Ich glaube, das ist auch ein Filter, weil es, ich ich kann ja nach wie vor, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich nach wie vor so viel kommentiere, also nicht der einzige, ähm, man kann ja sehr gute Diskussionen mit den Lesern haben, nur das Drumherum äh, von, von wütenden Menschen, die aber auch dann, also schon überhaupt, ne, wahrscheinlich nicht mal mehr den Artikel lesen, bevor sie ihren nächsten Korruptionsvorwurf abschicken, ähm, das, ist, das hat natürlich stark zugenommen, ja. Und okay. dann ist... Die Diskussion die mit denen ist halt teilweise, die ich ja <lacht> trotz deiner deine, deines mehrfachen Abratens immer wieder geführt habe, Ja, die ist natürlich sehr anstrengend. Ich habe jetzt vor kurzem, also vor zwei, drei Tagen, erst <lacht> mit jemandem auf YouTube gesprochen, der auch dann sagte, ja, das Bloodborne-Review ist ja gekauft. Ja, Wo ich dann sagte, aber es ist eine der niedrigsten Wertungen weltweit. Ja, sind halt alle gekauft. Ich sage, so, wie, aber kannst, glaubst du, Sony hat jetzt alle spiele auf der Welt gekauft und auch noch die... Die äh, Nutzerreviews in irgendeiner Form manipuliert, ja. ja aber das, also, aber ja,
1: ja, ja. ja. natürlich. Also da, wie ich dir ja schon mehrfach sagte, also auf dem Niveau brauchst du nicht zu diskutieren. Ich finde es ja auch, was ich ja spannend bei solchen Sachen finde, ist auch noch die, die, die Dreistigkeit dieser Menschen, die ja keinerlei Problem haben, dir quasi ins Gesicht zu sagen, dass du, dass du gekauft bist. Aber wenn du sie dann zum Beispiel, was weiß ich, Narschloch nennen würdest, würden sie ja austicken. <lacht> ja, was du dir dann einbilden würdest, <lacht> ihnen hier irgendeine Beleidigung an. So, frei hat dem Motto: Okay, du darfst mich ungestraft verleumden, aber ich darf dich ich darf dich nicht doof nennen, ich darf dich nicht sperren, ich darf eigentlich gar nichts, außer immer wieder zu sagen, äh, ist eigentlich gar nicht so. Das ist mir zu doof. Dabei hat er
0: doof im Vorfeld sogar schon bewiesen. <lacht> ja.
1: Naja, und auch da jetzt wieder, bevor es jetzt auf den falschen, ja. äh, bevor es in den falschen falsche Hälse gerät, ich kann ja bis zu einem gewissen Grad verstehen, warum so ein Eindruck bei dem einen oder anderen Test oder bei der einen oder anderen Sache im Laufe der Jahre aufgekommen ist. Voll und ganz. Als, als Leser äh, hätte ich mir wahrscheinlich bei einigen Sachen, oder habe ich mir sogar in der Zwischen äh, immer mal wieder bei einigen Sachen gedacht, ob das mit rechten Dingen zugegangen ist, not sure. <lacht> ähm, aber es ist halt wie gesagt, eine Sache sich den ganzen Kram zu denken oder ihn vielleicht mal in einer sachlichen Weise zu äußern oder eine andere halt äh, jemandem öffentlich äh, Korrumpiertheit vorzuwerfen.
0: Ja, ja, durchaus. Also verstehen kann ich das auch. Ich kann auch verstehen natürlich, wo das herkommt, dass die Spielepresse offensichtlich ja auch global zu einem gewissen Grad Vertrauen eingebüßt hat. Was ja auch, und das ist jetzt der andere Teil, einer der Gründe ist, warum ich der Meinung bin, dass man da nach wie vor eben mit den Leuten sprechen muss. Und damit, weil ich glaube, ein Teil da kommt eben auch daher, dass, äh, dass viele Journalisten irgendwann mal vergessen haben oder verpennt haben, tatsächlich mit ihren Lesern zu reden. Uh, und jetzt natürlich ist, wo man das eine lange Zeit verschlafen hat, dann uh, hat man quasi diese Community die zu einem Teil aus Leuten besteht, die du vielleicht einfach nicht mehr erreichst, egal was du sagst. Aber das also ist jetzt, eine andere jetzt kommen Diskussion. Wir, genau,
1: jetzt kämen wir in eine andere Diskussion, weil genau. ich glaube eigentlich, dass der Zug
0: abgefahren ist. Chu chu, ja. Chuchu. Ich glaube, wir sind mit unserer ursprünglichen Diskussion allerdings einigermaßen durch. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Jetzt so spontan habe ich hinzuzufügen: Prost. Ich <lacht> habe viel zu wenig Bier im Laufe dieser Diskussion. Ich habe zu viel geredet und zu wenig getrunken. Ausgezeichnet, ja.
0: Ich will, wie, ja. wie
1: ausgezeichnet? Ich halte das
0: für ein hervorragendes Schlusswort. Ja, Prost. <lacht> leide ich, dann leide ich wieder unter Unterhopfung. Das wollen wir nicht. Nein. Ja. Und würde sagen, wir sind mal ausnahmsweise unter einer Stunde geblieben, aber das ist nicht schlimm, es ist auch nicht viel unter einer Stunde. Von daher würde ich sagen, super, Prost alle zusammen mhm. und wir sehen und hören uns, hören, sehen wir uns eigentlich irgendwann mal. Jochen, hast du eine Webcam gekauft? Ja,
1: aber sie hatte nicht funktioniert, dann habe ich sie wieder zurückgeschickt mhm. und äh, jetzt ist es äh, eine Neverending Story.
0: Okay, okay, also wir ja. drücken die Daumen, irgendwann sehen wir uns vielleicht auch, auf jeden Fall dann bei Folge 4 hören wir uns wahrscheinlich wieder. Äh, worüber wir dann sprechen, wissen wir, glaube ich, noch nicht. Oder hast du schon, ein, hast du schon was hm. in der Hinterhand?
1: Nee, ich würde einfach vorschlagen, wir machen jetzt noch ein Bier auf hm. und unterhalten uns darüber, was wir beim nächsten Mal sagen mhm. und worüber wir reden. Was dann dazu führt, dass wir dieses Bier trinken und vielleicht noch ein Bier trinken und uns dabei nie drüber unterhalten haben, was wir beim nächsten Mal sagen und einfach die zwei Stunden hätten aufnehmen sollen, statt die Stunde jetzt.
0: Ausgezeichnet. Ich habe ja. dir zwar nach, wir machen noch ein Bier auf, nicht mehr zugehört, aber <lacht> ich bin dafür. Meine Damen und Herren, das war Folge 3. <lacht> Bis zum nächsten Mal.